0: الحمدللہ، الحمدللہ رب والصلاة والسلام محمد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم ربین الرحمن الرحیم علام <تصفيق> محمد خواتین حکمت سے کیا مراد ہے اور کتاب سے کیا مراد ہے اس پر ہم نے کچھ مخصد بحث کی ہے یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن مجید کے ان مقابات میں حکمہ اور کتاب کا لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے یہ امام فراہی کے فتوحات میں سے یعنی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے کتبوں سے اس مدعا کو نہ صرف یہ کہ سمجھا بلکہ اس کو بہت موقع کر کے مفردات القرآن میں بیان کیا مفرداس القرآن ان کا وہ چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں انہوں نے قرآن مجید کے ستر الفاظ کی تحقیق دان کی تو ویسے تو وہ پورا کا پورا رسالہ ہی ایک شاہکار ہے اس پر بڑے غیر معمولی تحقیقات بیان ہوئے ہیں لیکن سب سے اہم تحقیق جس کو الفاظ کی حد تک کہا جا سکتا ہے وہ یہی کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ انزلہ کا لفظ جہاں آ گیا اللہ نے نازل کی وہاں لوگوں کے ذہن میں کتاب کسی اور مفہوم میں آتا نہیں تھا یعنی اگرچہ پرانے مجید میں کتاب کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے اور بہت استعمال ہوا ہے لیکن یہ دیکھیے نا کہ وزگرو نعمت اللہ علیکم علیکم من تو چونکہ نازل کیا کا لف جاتا تھا تو عام طور پر لوگ اس کو اس معنی میں لیتے تھے پھر مسلمانوں کے حایت دلی القدر امام امام شافئی نے پہلی صدی میں بڑے اصرار اور ابرام کے ساتھ یہ موقع سے اختیار کر لیا کہ قرآن میں کتاب کے ساتھ جہاں حکمت کا لفظ آتا ہے اس سے مراد سنت ہے یہ حدیث ہے تو اس کا ایک عمومی غلبہ ہو گیا یعنی بینعبوم لوگ پھر اسی کو بیان کرنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی حکمت دی کتاب سے مراد قرآن مجید حکمت سے مراد سنت اور جن مقامات پر کوئی توجہ ممکن نہیں تھی یعنی یہ مقام ہے تو کل کتاب وکمرات اب ظاہر کہ یہاں تو مشکل پیش آتی ہے اس میں تو اس میں جو طریقہ زمکشن نے اختیار کیا وہ یہ اختیار کیا کہ کتاب اور حکمت سے مراد جن سے کتاب و حکمت ہے یعنی جو کتاب اللہ تعالی دیتے چلے آ رہے ہیں یہ بیان کیا ہے کہ وہ سب تو تمہارے پاس ہے ہی اور حکمت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ ملکہ ہے جس میں آدمی دانائی کے ساتھ دانش کے ساتھ چیزوں کو سمجھتا ہے تو اس کے بعد یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ کتاب اور حکمت جو ہے اس کا ایک پہلو تورات اور انجیل میں بھی ہے تو بعد میں اس کو بیان کر دیا گیا یعنی انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا مولانا فرائی وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اس کو مختلف آیات کے تطبوں سے بڑا مختلف نوٹ ہے وہ کوئی سفید ڈیڑھ کا جو انہوں نے مفردات القرآن میں لکھا ہے یہ واضح کیا کہ جب حکمت اور کتاب دونوں اکٹھے آتے ہیں تو یہ اصل میں دین کا کنٹینٹ ہے جو بیان ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں کتاب سے مراد قانون ہوتا ہے شریعت ہوتی ہے اور دین کے یہ دو حصے ایسے واضح ہیں کہ ان کو بدی ہی کہنا چاہیے یعنی اس میں ایمانیات اور اخلاقیات ہوں گے یہ ظاہر ایک اصل دین ہے بنیادی دین ہے یہ وہ فطری دین ہے جس کی صرف انبیاء علیہ السلام تسکیر کرتے ہیں اور حکمت قلم اسی کے لیے موجود اور کتاب شریعت ظاہر ہے کہ دین کا کوئی تصور شریعت کے بغیر کبھی نہیں رہا یہ تو ہوا ہے کہ شریعت میں اختلاف رہا لیکن شریعت ہمیشہ موجود نہیں دین ابراہیمی سعید علیہ السلام کے بلکہ پرانے مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سعید علیہ السلام کے بانے میں ایسے ہی موجود تھی اور جس معاملے میں کوئی ذکر نہیں ہے وہاں یہی خیال کرنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا یعنی ایمانیات اخلاقیات اور شریعت یہی دین ہے. دین کے کانٹینٹ کو ویسے بھی آپ دیکھیں تو کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے یعنی آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین ہم کو دیا اس کو دیکھ لیں تو یہی چیزیں ہیں. تو اس کو انہوں نے ان آیات سے واضح کیا اور میں نے جیسے کہ ارض کیا ہے کہ قرآن کا یہ طریقہ صرف ان دو اصطلاحات کے بارے میں نہیں ہے باقی چیزوں کے بارے میں اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے تشریف کرتا ہے آیات کی کہ بات واضح کرتا چلا جاتا ہے اب وہاں آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ چار باتوں کا ذکر ہے قرآن کی تلابت ہے آیات کی تلاوت ہے کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ہے دو باتیں یہ ہیں اور پھر کیا ہے لیکن پھر جب سورہ نثا اور بیان کر دیکھیے دو بات کی رہ گئی وہ علام مالم تکم کو بیان کر کے بتا دیا کہ یہ تفصیل ہے جو اس کی, کی جا رہی ہے تورات اور انجیل کے ذکر میں پھر دونوں کو بیان کر کے تورات کے بارے میں یہ کہ وہ قانون ہے شریعت ہے اور انجیل حکمت ہے کوئی بہام نہیں ہو سکتا تھا پھر اس کو مزید باز کر حکمت کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے ایک جگہ اس کی جگہ ایمان کا لفظ رکھ کے بتا دیا اور دوسری جگہ پوری کے حکمت ہم نے تم پر لاش کی ہے تو اس سارے کا کرتبوں کر کے انہوں نے اس کو واضح کیا الحکمہ کی تعبیر جن مباحث کے لیے اختیار کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں ایک ایمانیات دوسرے اخلاقیات الکتاب کے تحت جو مباحث بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں یعنی اب یہ کانٹینٹ میں نے بیان کر دی ہے پورا کا پورا ایمانیات کی فہرست آگے اسی مضمون میں بیان ہو جائے گی اخلاقیات کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو اساسی طور پر سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی ہے مجھے ابھی اس پر لکھنا ہے ایمانیات اور اخلاقیات یہ دونوں باب مجھے لکھنا ہے اس کتاب میں اور ظاہر ہے کہ میں مختلف پہلوؤں سے اس کو اس دوران میں دیکھتا رہتا ہوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اخلاقیات کے معاملے میں ایک مقام پر تو یہ کیا ہے کہ ان کی بنیادیں واضح کی ہیں ان یامربل ادل و احسان و عطا بہینشائے منقر تین مثبت تین منصیبات اور اگر غور کیا جائے تو یہ ساری اخلاقیات کی ساتھ ساتھ یعنی بنیاد یہی ہے پھر اس کے بعد کیا کیا, کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں جتنے اثاسی احکام ہو سکتے ہیں تفصیل میں ان کو بیان کر دیا کہ پچھلے دنوں میں تو اس پر آگے کام کر رہا ہوں تو میں نے ہی اندازہ کیا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر اور تمام احادیث میں بھی جتنی اخلاقی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سب سورہ بنی اسرائیل کی شرح یعنی سورہ بنی اسرائیل میں جو اخلاقیات کی فہرست بیان کی گئی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایک چیز اس سے متعلق ہو جاتی ہے اور وہ فہرست غیر معمولی ہے تو میں آپ کے سامنے چونکہ بڑی تفصیلی ہے اس کے اصل کو پڑھنے کے بجائے سید صاحب کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا قرآن نے اس کو کس طرح استعمال کیا ہے اور حکما کے لفظ کا بھی کتنی عمدگی سے اطلاق کیا ہے اس کے اوپر یہ آیت بائیس سے شروع ہوتا ہے لاتا جن ماننا ہے راہم آخرا فتق مضمومم مفضورہ اس سے شروع ہوتی ہیں یہ آیات تو میں اصل نہیں پڑ رہا تو وقت لگے گا اس میں تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت رضا اور بے یار ودگار بیٹھا رہ جائے گا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اٹھ تک نہ کہو نہ انہیں جگ کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پرور ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم سانے بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر مطلبے ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتے داروں مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کبھی تم اللہ کی اس کے جس کے تم امیدوار تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دو نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور بن کر رہ جاؤ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رسک کو سادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے اپنی اولاد کو اخلاق کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رسک دیں گے اور تمہیں بھی در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے کے قریب نہ پھٹکو بہت برا سیل ہے اور بڑا ہی برا راستہ قتل نفس کے انتخاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے کساس کے متعلق حق اطا کیا ہے بس چاہیے کہ وہ قتل میں حق سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی مالے یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے عہد کی پابندی کرو بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی तो ماننے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تو لو یہ اچھا طریقہ ہے اور بال حاضر انجام یہی بہتر ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقین آنکھ کان اور دل سبھی کی بات پش ہونی ہے دیکھیے نا یہ ایک آئے ہے لیکن پوری سرحد اس میں بند ہے زمین میں اکڑ کرنا چلو تم نہ زمین کو پھاڑ امور یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے کچھ پروئی کی ذالما ربو کا مل حکماجر کافی جہنو بم بطورہ یہ قرآن مجید کا مقام بالکل سمیٹ گیا تمام اخلاقیات کو جتنی بھی ہو سکتی ہیں اور سب چیزیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں تو یہ الحکمہ ہے یعنی ایمانیات اور اخلاقیات الکتاب کے تحت جو مباحث جان ہوئے ہیں وہ یہ ہے یہ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ جب ہم شریعت کا لفظ بولتے ہیں یا کتاب کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قانون اور ضابطے کی چیزیں یعنی وہ چیزیں جن میں کوئی قاعدہ بنا دیا گیا ہے اخلاقی اصول فراد نہیں ہوتے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے قرآن جب یہ کہے گا کہ تم بدکاری نہ کرو تو یہ اخلاقیات کا خیال ہے جب یہ کہتا ہے کہ بدکاری کرنے والوں کو سو کوڑے مارے جائیں تو یہ شریعت اور قانون ہے یعنی اس سادہ مثال سے اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ کوئی اجتماعی زندگی سے متعلق ہے انفرادی مطلب یہ ہے کہ جو آہ وہ میری انفرادی زندگی سے متعلق ہے, ہے،, ہے وہ اجتماعی زندگی سے قاعدہ ہے وہ شریعت میں آئے گا اور جہاں ایک عمومی اخلاقی اصول بیان کیا گیا جیسے یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ الحکمہ ہے یہ جب اشتخاط کیا میں نے اس کا پورے پورے کا تو یہ عنوانات بنتے ہیں قانون عبادات ہے یعنی اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ نماز روزہ حج یہ چیزیں کیسے ادا ہوں گی ان کے لیے کیا فائدے ضابطے ہیں قانون معاشرت اس میں نکاح اطلاع کے مسائل ہوں گے مرد و زن کے اختلاط کا مسئلہ ہوگا یتیموں کے معاملے میں کچھ قانون کو قرآن مجید نے بنائے ہیں ان کے مال کو کیسے استعمال کیا جائے سورہ نصاب کے شروع میں وہ زیر بحث آئیں گے لونڈیوں اور غلاموں کا معاملہ اس طرح کی چیزیں اس میں زیر بحث قانون سیاست یعنی مسلمان اگر کبھی اجتماعی زندگی اختیار کرے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے تو اس حکومت میں ان کو کن قواعد کی پابندی کرنی چاہیے یہ معیشت کے بارے میں ایک قانون ہے اور یہ قانون کا لفظ میں نے اختیار کیا اس چیز کی تربیت کے لیے کہ ہمیں شریعت دی گئی ہے دیے گئے ہیں کوئی نظام نہیں دیا گیا یعنی کچھ ذات سے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں ان کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیے ہیں لیکن ان کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ ان میں کوئی معیشت کا نظام بنا دیا گیا ہے یا سیاست کا نظام بنا دیا گیا ہے ایسا نہیں یعنی اصل مقصود وہی ہے چیزوں کو پاکیزہ کر دینا انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ہر طرح کی آلائشیں دور کر کے نشو کے قابل بنا دینا اس میں بس قرآن یا سنت وہی تک محرود رہتے ہیں جہاں تک تختیت کا مقصد اصل مقصد وہ چند احکام ہوتے ہیں کسی جگہ پانچ کسی جگہ سات کسی جگہ دو کسی جگہ چار ان کی بنیاد پر نظام بنانے کا کام انسانوں کا سامنا کے وہ کریں یعنی قرآن کی مداخلت وہاں بھی اخلاقی اصولوں پر قانون سازی کی بنیادی طور پر معیشت کے بارے میں قانون دعوت یعنی یہ بیان کیا گیا تبدیغ جو ہے اس کی کیا حدود ہے تبدیغ کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے اور پھر تبدیل کرنے کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے قانون جہاد یعنی جہاد کا حکم کن صورتوں کے لیے ہے اور پھر یہ کہ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں جو میں نے اس کتاب میں آگے بیان کی ہیں حدود و تعزیرات پانچ جرائم ہیں جن کی سزائیں انتہائی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی باقی چیزوں کو چھوڑ دیا لوگوں کے لیے کہ وہاں بھی کوئی پورا حدود تعزیرات کا نظام نہیں بنا کے دے دیا گیا یا اس کے بارے میں کوئی قاعدے ضابط سے متعین نہیں کیے گئے صرف پانچ جرائم کے بارے میں اور بالکل واضح ہے میں جب پڑھاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں یہی پانچ جرائم ہیں جن کے بارے میں قانون سازی نے عام طور پر غلطی خراب کیا تو اس کو خود دے لیا ہے اور اس میں انتہائی سوائے بیان کر دی دیے خور و نوش کا معاملہ ہے یعنی کھانے پینے میں دین میں چونکہ یہ بھی زیر بحث ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کھاتے پیتے ہیں وہ طیبات اور پاکیزہ ہونی چاہیے وہاں بھی تقریب کا مسئلہ زیر بحث ہے تو جو حرام کی ہیں چیزیں ان کو بیان کر دیا ہے رسوم و آداد یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جو تمدن کی اصلاح کے لیے یا اس کے تزکیے کے لیے رسوم کی شکل میں نازل کی گئی ہیں اس میں بہت سی چیزیں آئیں کوئی میرا خیال ہے اٹھارہ یا انیس کے قریب زیادہ تر سنت کے آئی سے متعلق ہے لکھنے لیے اور آخری چیز ہے قسم اور کفارہ ایک کسم یعنی اگر صرف قسم کا معاملہ ہوتا تو پھر تو اخلاقیات کی چیز بن جاتی لیکن اس کا ایک کفارہ باقاعدہ مقرر کیا گیا ہے یعنی جب آدمی قسم کھا بیٹھے اور پھر وہ قسم توڑنا چاہے کسی اخلاقی ضرورت کے تحت تو اس کا ایک کفارا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ شریعت کا ایک قاعدہ بن جاتا ہے یہی سارا دن یعنی اگر آپ پورے دین کا جائزہ لیں اور پھر اس کو انہیں دونوں عنوانات کے تحت آپ تقسیم کر دیں الحکمہ yani اور الکتاب تو الحکمہ میں ایمانیات کی سب چیزیں اور اخلاقیات آ جائیں اور شریعت میں یہ چیزیں یعنی پیچھے بین ہو یعنی دس عنوانات کے تحت اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اس طرح پورے کے پورے دین کو آپ یہ دس عنوانات ہیں اور دو ایمانیات اور اخلاقیات کے شامل کرنے تو بارہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ دین کے تصور کو بھی اس میں شامل کریں جو ظاہر ہے کہ ایک تمہیدی چیز ہے تو تیرا عمومانات میں ہم جان کر سکتے یہی سارا دین ہے خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے یہی سارا دین ہے اب دیکھیں یہ بحث اس طرح چل رہی ہے کہ دین کی حقیقت عبادت ہے یہ عبادت جب تجزیہ اور تحریل کیا جائے تو دین کی صورت اختیار کر لیتی ہے یعنی جب اپنے لیے ماں باضد سے اور اخلاقی کا ساتھ متعین کرتی ہے اور رسوم اور حضو فہ کرتی ہے دین بن جاتی ہے دین کو پھر ہم جب اللہ کے دین کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو اجزاء ہیں اس کے ایک الحکمہ اور ایک الکتاب یعنی ایک ایمانیات اور اخلاقیات اور ایک شریعت پورے دین کے کانٹینٹ کا ریلفیز ہو جاتا ہے یہی سارا دین ہے خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے انہیں نبی کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا دین جن ہستیوں کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے انہیں اصطلاح میں نبی کہا جاتا ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوئے تھے یعنی یہ دو الگ الگ منصب ہیں اس کو قرآن مجید نے سورہ حج میں واضح کیا ہے کمار پلنا کا من قبل کا من نبیم بلا رسول یعنی تم سے پہلے ہم نے جو نبی اور جو رسول بھی دیکھا تو ظاہر ہے کہ یہ اسلوب اختیار نہیں کیا جا سکتا اگر یہ الگ الگ مناسب کے نام نہ ہو تو اس کو بیان کیا ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوئے تھے نبوت یہ ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے قرآن اپنی اصطلاح میں اسے انذار اور بشارت سے کرتا ہے کر پا رہا ہے صلی اللہ نبین مبشرین منظری یعنی یہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ نبوت کا منصب کیا ہے لوگ ایک ہی امت تھے انہوں نے اختلاف کیا تو اب جب اختلاف کیا تو کیا ضرورت پیش آ گئی لوگوں کو حق بتانے کی لیکن میں نے جب تعریف کی ہے نبوت یہ ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے تو, یہ تو بنیادی کام ہو گیا اچھا اب اس کے بعد کیا انتظار اور بشارت لوگ ایک ہی امت تھے انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انظار کرتے یہ سورہ بکرا میں نبی کیوں بھیجے گئے کتاب کیوں دی گئی یہ سب جان ہو رہا ہے ایک ہی آس میں جان رہا ہوں آگے اس کا باقی حصہ بھی آ جائے گا تو نبی یہ کیا ہے سوال معلوم نہیں ہو آپ کا شریعت الگ الگ رہی بعد میں الگ الگ رہی نا یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شروع میں لوگوں کے درمیان دین کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا سید آدم علیہ السلام کو دن دے کے بھیج دیا گیا اب اس میں یہ نہیں کہ شریعت کا اختلاف اللہ تعالیٰ نے کر دیا نہیں لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے اگر لوگ اختلاف پیدا نہ کرتے تو شریعت دیتا اللہ تعالیٰ بعد میں اگر ضرورت پڑتی لیکن جو اصل میں اندیا کا سلسلہ ہے وہ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے جو لوگوں نے پیدا کر دی یعنی اختلافات جب پیدا کیے تو اب مسئلہ ہی پیدا ہو گیا تو لوگوں صحیح بات بتائی حق کے معاملے میں آپ اللہ تارک نوید رہ گئے اور لوگوں کو پھر انہوں نے انکار اور بحال کیا یہاں یہ موضوع ہے یہ تو نبوت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے سب لوگ نبوت کی ہی تعریف کرتے ہیں سالت یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائد کو اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بند کرائے کہ اس کی قوم اگر اسے جھٹلا دے اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اسی دنیا میں اس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عمل اس پر قائم کر دے۔ یعنی گویا رسالت جو ہے یہ اطمام حجت کے لیے ہے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے پہلی پر میں اس کی بڑی وضاحت اس سے پہلے کر چکا ہوں اللہ تعالی کسی نبی کو نبیوں میں سے کسی نبی کو یہ منصب دے دیتے ہیں اس جگہ پر فائد کر دیتے ہیں کہ جو قیامت ان کو برپا کرنی ہے اس کو ادنا پیمانے پر کسی ایک خطہ عرض میں یا کسی ایک قوم کے لیے برپا کرنی ہے یعنی خدا کی وہ عدالت جو قیامت میں لگے گی سب انسانوں کے لیے وہ کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک خطہ ارض میں لگا دی جاتی ہے تو جن ہستیوں کے ذریعے سے یہ عدالت لگائی جاتی ہے اصطلاح قرآن ان کو رسول کہتا ہے قرآن مجید میں یہ جو رسول کا لفظ ہے یہ اصطلاعی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے اور عمومی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے یعنی پیغامبر کے معنی میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے ہادی کا لفظ ہے تو ہادی کا لفظ جس طرح عموی مفہوم میں استعمال ہوا ہے ایسے امبیا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے بولے کلن ہاد میں رسول کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پیغامبر کے معنی تو رکھتا ہے لغت کے اعتبار سے اصطلاعی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اس تاریخ کے مطابق ورنہ جبریل امین کو بھی رسول القلیم کہا گیا ظاہر ہے کہ ان کا تو اصل کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے قرآن مجید میں ہے نا ان اقوام اور رسود ان یعنی جبیل کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک بزرگ و برتر پیغام بر کا لایا ہوا کلام ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اس خاص مفوم میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا گیا اس میں کوئی شکی نہیں رسالت یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائد کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بن کرائے کہ اس کی قوم اگر اسے جپڑا دے تو اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اسی دنیا میں اس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ امن اس پر قائم کر دے یعنی جو عدالت جامد میں لگنی ہے جیسے اس میں جزا و سزا ہے اسی طرح کی جزا و سزا برفا ہو جاتی ہے وہ لوگ جن کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے ان کا غلبہ قائم ہو جاتا ہے اس سرزمین میں اور جو لوگ جھٹلا دیتے ہیں ان پر سزا ناپذ کر دی جاتی ہے اس سزا کی تفصیلات صورتیں یہ ہم نبوت اور رسالت پر جب اس کتاب میں پڑھیں گے تفصیلات تو وہاں زیر بیس آ جائیں گے قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جن میں نے یہاں نقل کی ہیں اور ان کاوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اس سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس آؤ گے تب ان کے پروردگار نے ان پر بہت بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو لازمن حالات کریں گے اور ان کے بعد تمہیں لازمن اس سرزمین میں بتائیں گے یعنی یہاں عربی زبان کے طالب ہم جانتے ہیں سکیلا نون اور لام داخل ہوئے ہیں یعنی اس قانون کی خلاف بردی نہیں ہو سکتی لل ظالمین کم الرزمین باد قانون ہے یعنی وہ جو لوگ ظالم ہے وہ لازمن ہلاک کر دیے جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے اور جو لوگ قبول کرتے ہیں اس سرزمین میں ان کے بعد من دن ان کو تمکن غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے دوسری جگہ اس کو بیان کیا رسول قطب لازم بللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی زلیل ہوں گے یعنی وہ لازمن سزا پائیں گے اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی تو یہاں بھی دیکھیے نا قتب اللہ جس طرح وہاں شکیلا نون داخل کیے ہیں اسی طریقے سے میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی بے شک اللہ کبھی ہے بڑا زبردست یہ قرآن مجید نے اس سنت کی طرف اشارہ ہے پچھلے دنوں ایک شاید میں ہمارے اس نقطہ نظر کیونکہ اس کی زد بہت چیزوں پر پڑتی ہے لبوت اور رسالت کا یہ فرق پھر رسالت کے بارے میں یہ خصوصی قانون اس کے نتیجے میں ایک قانون اقمام حجرت جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو یہ ایک پوری کی پوری دنیا ہے جس سے نکل پڑتی ہے پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں یعنی جہاد کے قانون کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اسی طریقے صحابہ کرام کے اقدامات کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے ارتدا کی سزا کا معاملہ اس کے تھرا کے طور پر بالکل دوسری صورت اختیار کر لیتا تو مذہبی حلقہ عام طور پر قبول نہیں کرتا تو وہ مختلف جگہوں سے اس کی تردید کے لیے توجہ دلاتا رہتا ہے سورہ آراف کے ایک مقام کے بارے میں ایک صاحب نے ایک ساری علم شخصیت نے مجھے لکھا کہ یہ واضح تردید ہے تمہارے نظر کی تو سچی بات یہ ہے کہ سورہ کے اس مقام کی طرف کبھی توجہ نہیں دیو سے اور جب میں نے اس کو پڑھا معلوم بہتر طریقے سے یہ قانون کہیں اور بیان نہیں ہوا یعنی کے حال یہ ہے کہ اگر توجہ ہوتی تو میں کُل آیا اپنی کتنی بازیں کیوں کہ زبان کا ایک خاص مسئلہ ہے اس میں اس کی رعایت نہ رکھنے کے نتیجے میں ان کو غلط فی ہوئی یعنی اس سے زیادہ کوئی جگہ بازیں نہیں اس میں ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کیا ہے کہ کوئی نو دس جلیل القدر جو رسول ہیں یا حضرت صالح ہیں یا کہتے ہیں ہے موسا ہیں ان کی پہلے یہ ساری سرگریش بیان کی ہے ہم نے ان کو بھیجا اسی طرح عدالت بنا کر بھیجا وہ آئے ان کی قوموں کو انہوں نے دعوت دی ان پر اطمان حجت کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو تباہ کر دیا یعنی یہ سارا اوپر بیان ہو رہا ہے اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتی ہے ساری کی ساری داستان وہ لمبی ہے بہت نو دس رسولوں میں سورا ہے آرام بڑی تصویر سورا ہے تو وہ جب سب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ آیت آتی ہے اب اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ من ان بستیوں میں ہم نے اب نبی ہے نا تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان بستیوں میں یہ جو بستیاں ان کا ذکر ہوا ہے اوپر ان میں جس نبی کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے یعنی وہ ارسلنا کے بانی قرآن مجید اس معنی میں جو کہ آتا ہے حضور نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا جو مشہور دعا ہے ایک رات کی دعا ہے آپ لوگوں میں یاد ہوگی تو اس میں آخر میں آتا ہے وَنَبِي تو ایک شادی کو حضور نے وہ دعا یاد کرائی اور اس نے آگلے دن پڑی وہ رسول کلبی ارسل آپ نے توکا کہ نہیں وہ نبی کلبی ارسل ایسے پڑھو اس لیے تو کا مطلب کیا ہے اور وہ تیرا وہ نبی جس کو تلے رسول بنا کر دے جائے تو اس نے بھی کسی بخوب میں ہے تو وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان نبیوں میں سے جس جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا اس کے بارے میں ہمارا یہ قانون رہا کہ انہوں نے تو قانون کو بیان کیا اس کو پورے کے پورے کو اور قانون بیان کرنے کے بعد یہ کہ ارسلنا کے معنی کے بارے میں کوئی بھاؤ نہ ہو وہ آیت آگے بڑھتی ہے اور پھر آگے جا کر یہ آیت آ جاتی ہے اور یہ وہ بستی ہے جن کے اندر ہمارے رسول ہیں یعنی اتنی خوبی سے اس کو قرآن نے بھاگے سمجھ لیجیے کہ پورا قانون وہاں بیان ہو گیا اور اوپر سب سر کی سروس جان کی یہ بالکل قطعی چیز ہے قرآن مجید میں یہ بالکل واضح ہے اور اس میں بڑی وضاحت سے قرآن نے یہ بیان کیا کہ یہ کن لوگوں کو یہ مطلب حاصل ہوتا ہے رسالت کا یہی قانون ہے جس کے مطابق خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے اس سلسلے کا ایک پرانا سوال ہے اجازت ضرور ضرور جو آیت ہے اس میں رسولوں کے لازمن غالب ہونے کی بات کی گئی ہے جبکہ قرآن میں مختلف جگہ یہ بیان کیا گیا کہ رسول قتل بھی کیا گئے اس کی مزید وضا کر <کرتے> دو پہلو سے میں یعنی جو میری رائے ہے وہ نہیں بیان کروں گا صرف یہ بیان کر دوں گا کہ دو پہلو سے تو غور کر لیجیے اس چیز کے اوپر اور دونوں زبان بیان کروں سے ٹھیک ہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ جن آئےتوں دو آیتیں ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے ان دونوں آیتوں میں لفظ رسول اطلاعی معنی میں استعمال نہیں ہوا میں رائے نہیں دے رہا میں ان امکانات کی بات کر رہا ہوں اس کی دلیل خود آیت کے اندر موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت علیہ السلام کے بعد صرف پہ بر پہ ایک کے بعد پیغام بنی اسرائیل میں بھیجے بنی اسرائیل کا موضوع ہے اور یہ بالکل مسلمہ ہے قرآن مجید سے کہ ان کے بعد شگیدنا مسیح علیہ السلام تک کوئی رسول نہیں آیا یعنی یہ تو قرآن نے خود واضح کر دی جہاں پہ ابن، انبیاء بنی عیسائی کا ذکر کیا ہے وہاں نام لے کر واضح کر دیا کہ یہ نبی ہے اور مسیح جو ہے رسالت کو بھی قرآن نے خود بیان کر دیا کہ وہ رسول بن سکتا ہے ایک صورت یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قتل ہے یہ دو ہادوں میں ہو سکتا ہے ایک غلبے سے پہلے غلبے کے بعد یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ قائم ہو گیا اب آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے دنیا سے رخصت آپ پیٹھ کے درد سے ہو سکتے ہیں درد پیسے سے بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی آدمی نواز پڑھتے ہوئے مار سکتے ہیں یعنی قتل جو ہے یہ لالمن مغلویت کی علامت نہیں ہے جانا ہے نا آدمی کو سیدنا عمر کو قتل کر دیا گیا اس سے ہم مغلو نہیں ہو گئے یعنی ہماری حکومت قائم ہے پوری حکومت کے ساتھ ایرانیوں نے جو آج کل مسلمان کر رہے ہیں نا امریکہ کے ساتھ تو یہ اس وقت کرنے کا فیصلہ کیا تو دو داویے ہیں ان دونوں پر غور کرنے کے اب آپ جس کو چاہیں اختیار کر لیں یعنی اصل قانون جو ہے اس میں کوئی بات نہیں دھیان ہوئی ہے کہ رسول قتل ہوتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مغلوب نہیں ہونا چاہیے اس کو تو ایک تو صورت یہ ہے کہ وہاں ذکر رسولوں ہی کا ہے لیکن ان کی مغلوبیت کے زمانے میں کوئی ہو اور تمام رسولوں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جیسے ہی ان کے قتل کا معاملہ غلبے سے پہلے ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین دیکھیں نا حضرت ابراہیم تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جیسے ہی قتل کرنا چاہا ان کا غلبہ قائم ہونے سے پہلے تو ہم نے کہا کہ یا بردن سلام بڑے شان کے ساتھ حالانکہ جی یا یا پیش کر دیا گیا کوئی سلوار پکڑنے کے لیے نہیں آیا حضرت موسا اسلام تو دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں جب شرون نے یہ کی فیصلہ کیا غلبے سے پہلے کہ مجھ کو ہم تمہیں قتل کر دیں گے کہ نہیں اس کو بر رہا ہے ماننا خدا کی, یعنی قریب آنے کی, کوش کرنا. خدا کی و ہوں میں ہوں فاتون اچھا یہ معلوم ہے کہ جب نے یہ کوشش کی تو رات کو آپ شاہت الرجو کہتے ہوئے نکل گئے تابو کرنے ہی کی کوشش کی یہی ہوا تو قرآن مجید نے اس کو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید جو ہے وہ اس مقام کو پڑھ کے آدمی ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے قتل نہ مسیح نمین رسول اللہ ہم نے مسیح نمنی رسول اللہ قتل ماں قتل ماں تلب نئی قتل کیا لوگ نئی تلیف دیا یعنی اس شدت کے ساتھ اس کی نتی کی ہے تو دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہاں رسول کا لفظ جو ہے وہ استعمالی اس ہے سمجھ کے پانی میں میں, میں نے اس کا قرینہ بتا دیا آپ کو کہ وہاں کفینہ میں بادل کے الفاظ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں اگر کسی رسول کا قتل ہے یعنی ہمارے علم میں تو ہے نہیں سیدنا اوسا کا معاملہ ہے سیدنا مسیح کا معاملہ ہے تمام کے معاملے میں یہی ہے لیکن اگر کوئی ہوا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے ان میں پھر وہ کون ہے یعنی بنی اسرائیل تو قبل تاریخ کی امت نہیں ہے پہلا مسئلہ تو یہ کون ہے اور اگر کوئی ہے تو پھر غلبے کے بعد ہونا چاہیے اور غلبے کے بعد موت کا ایک ذریعہ جو وہ قتل بھی ہے موت آنے سے تو نہیں روکتے نا اللہ تعالیٰ تو یہ میرے نزدیک دو پہلو ہیں باقی آپ انتخاب خود کر لیں میں ان شاء اللہ اپنا نقطرہ جب شاید پر پہنچوں میں بھی چکا ہوں راغ نہیں رہا دیکھ لوں رسالت کا یہی قانون ہے جس کے مطابق خاص نبی صلی اللہ وسلم کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے یہ جو آیت ہے سید صاحب نے سید اب صاحب مدوی نے یہ سائد سے دین کا مقصد نکالا ہے یعنی دین کا مقصد نظام حق کا دنیا پر غلبہ قائم کرنا ہے جبکہ یہ رسولوں کے بارے میں جو غلبے کا قانون ہے اس کا حضور کے بارے میں بیان ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری رسول کے بارے میں یہ بیان ہے یعنی وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے وہ سرزمین عرب کے تمام ادھیان پر غالب کر دے اگر یہ بات ارب کے ان کو کتنی ہی ماگوار یعنی وہ غلبہ جو سب رسولوں کے لیے ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اس لیے میں ہمیشہ سید صاحب کے نکتہ نظر پر تنقید کرتے کے یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک خدائی فیصلہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے جس کو انہوں نے اسلامی انقلاب سمجھ لیا اور پھر یہ خیال کیا کہ اگر وہ اس وقت برپا ہو سکتا ہے تب بھی برپا ہو سکتا یعنی ایک خدائی فیصلہ اور قرآن مجید اصل میں اس خدائی فیصلے کے ظہور کی سرگزشت ہے پورا قرآن جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ترتیب کے لحاظ سے مباحث کے لحاظ سے آپ قرآن پڑھیں گے تو حیرت انگیز طریقے سے یہ بات سامنے آئے گی کہ ایک سرگزشت ہے پوری کی پوری کہ یہ دینونت کیسے برپا ہوئی یہ عدالت کیسے قائم ہوئی اور اس عدالت کے فیصلے کیسے ہوئے میں نے توجہ دلائی بعض طالب علموں کو کہ سورہ توبہ جو ہے وہ اصل میں عدالت کا فیصلہ ہے یعنی جو آخری فیصلہ صادر ہوا ہے روح طوبا ہے اور اس میں بسم اللہ نہیں لکھی قرآن مجید کی سب کیونکہ وہ تو عذاب کی سورح ہے اس میں آخری فیصلہ قریش کے بارے میں سنایا گیا ہے اور باقیوں کے بارے میں اب اس سورج کو اب پڑھے حیرت انگیز طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب قیامت پہ پہنچ گئے یعنی پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشتقین کے ساتھ کیا انجام ہوگا ان کا بیان کر دیا گیا کتاب کا انجام کیا, کیا جائے گا وہ ساری کی ساری ای معلوم ہوتا ہے گا اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. اچھا اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ کچھ وہ لوگ جو ہیں تو مسلمان منافق نہیں ہیں لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے خلط و امن انصال و سیاح یعنی ان کے نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا اس کے بعد ان کی ایک پوری کی بری ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ تین آدمی تھے یعنی کے تین سے جو تبوک میں پیچھے رہ گئے کرونا گھلتی کہ ان کا کیا معاملہ ہو یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پوری عدالت جو ہے نا والا سلاثت اللہ خلطو یاد ہوگی آپ لوگوں نے کہا اور وہ تین جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اب ان کا معاملہ چنانچہ اس واقعے کی تفصیل جب آدمی پڑتا ہے کہ یہ کیسے شادر ہوا ہے یہ سارا کا سارا فیصلہ یہ تین آدمیوں کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے نا حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ جب ان کو 50 دن کی وہ سزا دی گئی اللہ تعالی کی طرف سے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل پر جو گزرتی تھی وہ واضح ہوتا تھا بالکل اور جب پوچھا جاتا پھر سے معمور کچھ نہیں کر سکتا یعنی آسمان سے فیصلہ بتا دو اور پھر وہ معلوم ہے کہ یعنی پیدا پہ وہ کاٹ کر دیا گیا پھر ان کی بیوی کر دیا گیا کہ چھوڑ کر چلی لو ان کو اپنے گھروں کو یا سنا رہیں گے پھر لوگوں کو ملنے سے روک لیا گیا اور جب علابت اور توبہ انتہا پر پہنچ گئی تو پھر سورہ توبہ کی آیات میں آئی ان کا وہ جو تین جن کا فیصلہ ہم نے رکھا ہوا تھا ان کی پوری ہو گئی ہے ان کو کر دیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قیامت میں جیسے ہونا ہے نا یہ معاملہ یعنی مشرقین اور پھر منافقین اور اہل کتاب اور خلط و امرن تعلن سیا ہم جیسے مسلمان اور وہ جو مخلفین غلطی کر بیٹھیں گے ان کا معاملہ اور پھر یہ کہ تھوڑی سزا دے کے معافی یعنی گویا پوری پوری کثیر کھینچ دی گئی ہے کہ خدا کی دینونت جو اس وقت ظاہر ہوئی وہ اس اصول کے اوپر ظاہر ہوئی تو کہ میں نے اس میں کئی مرتبہ اشارہ کیا طلبہ کو کہ قرآن مجید تفہیر کا لفظ خاص استعمال کرتا ہے اس کے لیے کہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ الگ کرتا ہے یعنی گویا اسٹیج کے اوپر معلوم ہو جاتا ہے کہ مشق کون ہے منافق کون ہے غلط و عمل سا لینا چاہیے بلکہ اس میں دلچسپ ہے ایک مقام جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تبو کے مہم کا حکم اسی لیے دیا تھا کہ منافقین کو الگ کرنا تھا رسول اللہ کے پاس میں اجازت لینے آیا تو آپ نے دے دی اجازت تو حضور کو مخاطب کرفلا ان کا لباز انتا یہ مطلب کیا کر دیا آپ نے ساری اسکیم خراب کر دی یعنی ہم نے ان کو الگ کر کے ان کی پٹائی کرنی تھی اور آپ بافی جگہ پارے ہو کے بیٹھ گئے کا نماز انتا اللہ آپ کو معاف کرے کیوں اجازت دے دی آپ نے اور پھر اس کے بعد وہ ساری تصویر جان کی مطلب ہو گیا یعنی تفہیر کا جو عمل ہے وہ پورا کیا گیا جیسے قیامت میں ہوگا نا یعنی لوگ جو الگ الگ جائیں گے پہلے نامے ان کے کر دیے جائیں گے بتا دیا جائے گا کا جرم یہ ہے پھر اس کے بعد سزا ناخل کر دی جائے گی تو سورا تو ہے وہ سورہ ہے. تو اس آزاد کی سورا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ 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 پوری, پوری سورج ہمارے یہاں یہ جو سورج ہے آپ आप, کے علم میں ہوگا بڑے علمی علم اسی سورہ ہیں جن کی بنیاد پر یہ سارا اسامہ بل تک جہاد ہو رہا ہے اسی سورا کی ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری تعبیر وہاں بھی ہے تین مقامات پر یہی سورہ ہے کہ جس کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ جب صحیح رخ بازے نہیں ہوتا تو کیونکہ اس میں نفاق پر بہت تطرا ہے اور اس طرح کی چیزیں تو جب ہمارے یہاں نفاط بنایا ہے لوگوں نے یعنی بچوں کو قرآن پڑھانے کا سورہ توبہ ہے یعنی حالانکہ بچوں کے لیے بے بحال ہے یعنی مطلب یہ یعنی ہے کہ اس کی وجہ نہیں ہے لیکن اس کو نصاب کا حصہ بنا جہاد کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے جبکہ وہاں جو جہاد ہو رہا ہے وہ بھی اور ہے جو قتال ہو رہا ہے وہ بھی اور ہے اور اس کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے ہمارے نصاب میں بچوں میں چھٹی ساتھی میں قرآن کا جو نصاب بنا ہے انفال اور توبہ اس میں رکھی ہے انفال اس آخری جنگ کی تیاری کی سورہ ہے اور توبہ دونوں توام ہے جوڑا صورتیں اور توا میں وجاب آ گیا لوگوں کے اوپر یعنی وہ بچوں کو پڑھانے کی کوئی بڑے ہو گئے پڑھ لیں گے <laughs> آداب کی سورہ بھی لیکن اس قدر بھی جی آئی یہ سوچ تو یہ مطلب ہے اس کا یعنی اس میں اسلام جو ہے وہ عہد کا ہے اور اس کے مراد سرزمین عرب کے تمام ادیان ہے اور چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس کے لیے ہماری فکا میں ہمارے فکا جو ابتدائی ہیں بالکل واضح سمجھتے ہیں اس کو مشکین عرب کے لیے اس قانون کو بالکل الگ سمجھتے ہیں ٹھیک جانتے ہیں وہ کہ ان کے لیے اسلام اور تلوار کے سوا کوئی چیز باقی نہیں تھی سرزمین عرب کے بارے میں اس کی زمینوں کے بارے میں بھی جو وہ زمینیں ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا تھا جو بعد میں سوادے عراق کی زمینوں کے ساتھ کیا تو الگ قانون اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں اسی طرح دی دیش کا سے دیش مارا کام آپ کو ملے گا اگر یہ سیزن نہیں ہے یعنی قانون کے طریقے پر اس کا بیان نہیں یہ چیز یہ نہیں دی. اس کی تدابی اصل میں کسی حد تک یعنی دندلی دنلی امام فراہی سے ہو گئی اتمان حجت کے قانون کی طرف اشارے انہوں نے کیے لیکن نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے ان کی الگ الگ اصطلاحات کی کیا لوعیت ہے اور پھر یہ کہ یہ فرق کس طریقے سے ایک پورے قانون کی صورت اختیار کر جاتا ہے اس کو امین اصل ہمارے استاد نے پدمبر پران میں پہلی بار واضح کی میں نے اس میں کیا کنٹریبیوشن کیا ہے یہ آپ ذرا تفصیل سے جب دیکھیں گے تقابلی مطالعے میں تو معلوم ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں میرا زاویہ نظر آیات کو سمجھنے کا طریقہ استاد امام سے بہت مختلف ہے اور میں اور طریقے سے لکھتا ہوں ایک بنیادی بات وہی ٹھیک ہے یہ بات تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی قانون کا بیان ہے ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ ایسی روشن نشانیوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتے ہیں یعنی نبوت کی تعریف ہو گئی یہ بات یہاں سے شروع ہو گئی تھی کہ یہی سارا دین ہے خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے انہیں نبی کہا جاتا ہے نبیوں میں سے کچھ رسول ہوتے ہیں ٹھیک میں ذاتی ہوں مجھے اندازہ ہے لیکن میں کیا کروں کہیں نہ کہیں سے یہ اوپر ہو جاتا ہے تو نبی یہ ہیں رسول یہ ہیں ان رسولوں کو اللہ تعالی ایسی روشن نشانیوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ اپنی ذات میں حق کی گواہی بن جاتے ہیں یعنی کیونکہ وہ عدالت بن کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ سارے اسباب ان کے گرد کر دیتا ہے جس کے بعد ہجرت تمام ہو جائے گواہی کیا چیز ہوتی ہے گواہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب وہ واقع ہو جاتی ہے صحیح صورت میں تو مجرم کو سزا دیتی صحیح ہوتی ہے یعنی جب گواہی کا لفظ بولتے ہیں مان بولتے گواہی قائم ہو گئی گواہی قائم ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد عدالت فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے تو اللہ کے رسول گواہی قائم کرنے کے بعد لوگوں کے لیے وہ اپنی ذات میں حق کی گواہی بن جاتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ حق ان کی ذات سے اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے پاس اس سے انحراف کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا قرآن کی اس طرح میں اس شہادت الس ہے یعنی قرآن مجید میں اس کے لیے شہادت الانناس کی اصطلاح اس استعمال کی عربی زبان کے طلبا یہ جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں شہادت کے فیل کے لیے لام کی پرپوزیشن بھی آتی ہے لام کا صلاح بھی آتا ہے اللہ کا بھی تو شہادت الانناس مطلب لوگوں کے خلاف گواہی قائم کر رہے ہیں لوگوں کے خلاف لوگ گواہی قائم کر دیتے ہیں یہ اصطلاح بھی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھی گئی قرآن میں اطمان میں حجت کا لفظ نہیں آیا یہ لفظ آیا قرآن مجید میں شاہد الحتم حضرت موسا کے بارے میں کہا ہے نا کہ ہم نے کمار سلنا شاہد الحتم کمار سلنا علاقۂ رسولہ ہم نے آپ کو قریش پر گواہ قریش کے خلاف گواہ کے طور پر کھڑا کر دیا ہے ایسے ہی جیسے ہم نے سرون کے خلاف موسا خلا کھڑا کر دیا تو, تو وہاں اس لفظ کو کھولا ہے اللہ تعالی نے آپ کو اچھا گردی ہے میں اللہ تعالیٰ نے خلاف خدا کی گوائی دینے کے لیے ہے کمارنا جیسے ہم نے مانی رسول کو بھی شاہد کس لفظ کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی اس لیے کہ یہی لفظ ہے جس کے نا سمجھنے سے بڑی آ... نازک بحث پیدا ہوئی ہیں. کیونکہ امت مسلمات کے بارے میں وہ آیت امتم الناس. وہ ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں کہتے ہیں کہ وہاں میں کچھ لوگوں کو شہداء کے طور پر کھڑا کروں گا تو ان سب کو ملا کے ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں انہوں نے تو اس کو ایک حدیث کی روشنی میں اس معنی میں لے لیا جو کہا گیا ہے کہ رسول اللہ شاید ہے تو یہ شہادت اصل میں قیامت میں برپا ہوگی اور وہ اس کی تفصیل ایک حدیث پہ بیان کرتے ہیں جس میں کچھ اس طرح کا مضمون ہے کہ مختلف امتیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں کی دعوت کے بارے میں انکار کر دیں گی نو کی امت انکار کر دے گی ابراہیم کی تو پھر حضور کی امت میں ان کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ حق پہنچ گیا کیا بات ہے یہ مطلب یہ ہے کہ حضور کی امت کیسے بتائی گئی ہے کی امت کے بارے میں کوئی طریقہ میرے علم میں نہیں ہم کیسے بتائیں گے تو یہ بہت سادہ اصطلاح ہے قرآن مجید کی کہ ہر پیغمبر جو ہے جب وہ رسالت کے منصب پر فائد کیا جاتا ہے تو وہ شاہد اللہ ہے یعنی اپنی قوم کے خلاف گویا دوا بن کے ہو جاتا ہے جس طرح ایک قوم عدالت میں کھڑی ہے اور رسول دوائی دے رہا ہے تو وہ حجرت اس طرح پوری کر دیتا ہے اس طرح واضح کر دیتا ہے حق کو کہ جیسے ایک گواہ ایک قتل کے مجرم کے بارے میں واضح کر دیتا ہے کہ yeah. یہ اب کا مشق ہوگی اس مخہوم میں اردو زبان میں اصل میں پر اور کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر اس رات کی ضرورت ہے تو میں کر دوں گے انشاءاللہ عام طور پر جب کہا ہے نا کہ یہ شخص جو ہے, جو ہے یہ فلاں مجرم پر گواہ ہے تو بولیں گے کہ خلاف گواہ ہے اور جب آپ کے حق میں دوائی دیجیے تو میں نے ان کے لیے یہ دوائی دی ایسے بولتے عام طور پر کیونکہ یہ مفہوم ہے اردو میں تو میں نے اس کو دے دیا لیکن اگر ضرورت ہو تو باتیں کر دوں گی نبیوں اور رسولوں کے ساتھ آپ دیکھیے نبوت کی تعریف ہو گئی دان وہ کیا چیز ہے رفالت کی تعریف جان ہو گئی وہ کیا چیز ہے رسول اللہ کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ امام حجت کے لیے آئے تھے اور امام حجت کے لیے قرآن کی اصطلاح شہادت الناس یہ بات واضح ہوگی نبی اور رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلبوم اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں سب کے ساتھ تو سنیں لیکن بلبوم اپنی کتابیں بھی لازم فرمائی ہے ان کے رسول کا مقصد قرآن مزید میں یہ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کے لیے یہ نظام قرار پائے تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں اور اس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے یعنی پیغمبر جو کچھ کہے گا ظاہر بات ہے کہ وہ تو اپنے سامنے کہہ دے گا لیکن کتاب گویا ایک دستاویز بن جاتی ہے ریفرنس کے لیے کہ بھی جی حق ہے یہ بات ہے۔ ایسے پرانے مجید آج ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس پہ جان کیا یہ آئے بالکل اس کے ساتھ ہے یہ جو اوپر آئیے نا کانن ناسواحدہ بار صلی اللہ نبیمبشریم ببنظرین یعنی لوگ ایک ہی گروہ تھے پھر اللہ نے ان میں نبی بھیجے وہ بشارت دیتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے آئے وہ انضل معلوم کتاب <الْكِتَاب> اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی بالحق قول فیصل کے ساتھ بالحق کا مطلب یہاں یہ ہے کہ بالکل ایک میزان بنا کے قول فیصل بنا کے اس لیے یحکوم بین انداز کی مختلف تاکہ لوگ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان یہ ان کے بارے میں فیصلہ تو کتاب کے نزول کا مقصد خود پرانے مجید نے یہ بیان کر دیئے. اب بالکل یہی مدعا ہے یا فی مخت اب قرآن کو مختلف جگہوں پر دیکھنا شروع کریں نا وہ بالکل واضح کر دیتا ہے جس کو پھر سر حدیب نے میزان کے ایک لفظ پیدا کر دیے اللہ المیزان کہاں اللہ وہی ذات ہے جس نے نازر کی کتاب یعنی میزان اب ظاہر ہے کہ وہ جب آپ ترجمہ یہ کر دیں کہ اللہ وہی ہے جس نے نازل کی کتاب اور میزان تو مسئلہ پیدا ہو گیا کتاب تو ہو گئی قرآن مزید تو میزان کیا ہے مسئلہ پیدا ہو گیا نا تو یعنی میزان میزان کا مطلب کیا تولنے کی چیز تو یہاں اس کو بیان کیا فوڈ دیا لیکن حکومت بیان انداز کی مقصل ہوتی یعنی وہاں فرقان اور میزان نے ایک صفت میں میں بیان کر دیا وہی بات یہاں وہ بیان کر دیے پورے جملے کے کتاب کے نزول کا مقصد اب اس آیت کی روشنی آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب یعنی نیزان لے ناش تو میرے نزدیک نے تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک حق پر قائم ہو جائے وہاں یہ کہا اور یہاں یہ کہا تاکہ لوگ دین چیزوں میں اختلاف کر رہے تھے ان میں فیصلہ کر اس طریقے سے قرآن مجید یہ ہے قرآن قرآن جو فصر یعنی اس طریقے سے تفریح کر دیتا ہے تو کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے یعنی حق و باطل میں فرقان ہے یہ وہ آیت ہے جو دوسری اب یہ میں نے اس کو پہلے رکھ دیا اس لیے کہ یہ آیت جو ہے یہ توضیع کر رہی ہے اور دوسری میں دہشت ادا ہو جاتی ہے تو اس کو بعد میں کر دیا معمول کتابی اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب یعنی حق و باطل کے لیے میزان نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہے یہ متعلق ہے حق کے معاملے میں اب اس متعلق کو اگر آپ سیکھ نہ نکالیں قرآن کی روشنی میں زبان بیان کی روشنی میں تو مطلب یہ بن جائے گا تاکہ دنیا میں لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں اور پھر آپ اٹھے ہوں گے تاکہ دنیا میں انصاف قائم کر دیا جائے تو یہ نہیں ہے مطلب مطلب یہ ہے کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ وہ حق و باطل میں فرقان بنے حق و باطل کے لیے میزان بنے حق و باطل کا فیصلہ کرے جب اختلافات بین انداز سے فی مختلف ہوتی اور کان انداز سے مت انائے تھا کہ اختلاف نہیں تھا کوئی ہم نے نبی بھیجے ان کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے اور یہاں یہ بیان کر دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ انزلنا معمول کتاب ان کے ساتھ کتاب نازل کی یعنی میزان نازل کی اس لیے نہیں حکومت تاکہ لوگ حق کے معام میں دین کے معاملے میں ٹھیک پر کھڑے ہوئے ان کے اندر کوئی وہاں باقی نہ رہے تو کتاب کا مقصد یہ پھول ولی ہاضر